0: RTL Original Podcast Zembourg, A Zingembourg, j'ai arrêté Otto Abetz, a t Didier Essak, que c'est Grosse-Pape Joachim. Den un «Histoire de mon grand-père, réfugié allemand, juif et résistant français », résumé-t-il notre nommé Joachim Essak-Salva Sein ganz Familie zum Spielball von den deisteren Kräften, die Europa an der echten vom 20. Jahrhundert dominieren. Die Familie, der so nicht gehabt haben, von ihnen deportiert, an der Gädchen oder an der Lehrerin anbrust. Den Enkel, die die Isaac, Jahrgang 1954, hat jahrelang recherchiert, für das zu rekonstruieren, was sein Grosspap ihm nicht selber erzählen Ein Familiengeschichte, die durch ganz Europa feiert, an die auch Verbindungen zuletzt beschützt. Mit zurück bei den Titel «Wir war den Otto Abadz, von dem hier jetzt geht?» Den Otto Abadz war in den Jahren 1940 bis 1940 den Ambassadeur vun Nazi-Deutschland auf Frankreich er war responsabel für die Deportation von Zehntausenden von franzäische Juden auf Auschwitz. Den Nervt war in einem Diefstall von Besitz ein Kunstwerker aus dem besagtenen Deel von Frankreich bedieligt. Nom im Krieg aus den Abadz getaucht. Und hier könnte Joachim Esak, die nur als Richard Esak bekannt wäre, anspielen. Durch ein puren Zaufall, mitge ein Etikett an einem Kleidungsstück, könnt ihn im Kriegsverbrecher abspielen. Er kann den Otto Eberts am Oktober 1945 verhaften. Endlich Gerechtigkeit können die Mengen. Und tatsächlich wird in Eberts 1949 zu 20 Jahren zwangsäbisch verurteilt. Mehr wird begnügt, er kann schon 1954 nicht so freier Fuss Der Joachim Isak Togent hat nie eine Unerkennung für sein Exploit. hier stirbt am 24. Oktober 1954 an einem Herzinfarkt. Er ist nur noch, weil er 80 Jahre später, seine Geschichte erzählt hat. Von seinem Enkel, mit dem man sich auf der Wahl für Bischadich 2023 erheben kann. Heute ein Interview mit Didier Isak. Oh. Didier Aessac, vous avez fait des recherches, des années déjà, sur votre propre famille, et vous avez découvert une histoire vraiment extraordinaire, et un personnage extraordinaire, celui de votre grand-père.
1: Oui, tout à fait, j'ai commencé ces recherches vraiment il y a une douzaine d'années, mais ça s'est concrétisé il y a cinq ans, un peu plus de cinq ans maintenant, quand je suis parti à la retraite et où j'ai découvert que mon grand-père avait arrêté Otto Abetz, l'ambassadeur du Troisième Reich à Paris de 1940 à 1944, et qui était non seulement ambassadeur mais général de, dans la SS Et euh, mon grand-père l'a pisté en tant qu'inspecteur de la sûreté à la frontière germano-suisse, à Sekingen, et il a pu l'arrêter et le confondre. Euh, il l'a confondu le 25 octobre 1945 grâce à l'étiquette du tailleur qui était resté cousu dans la doublure de la veste d'Otto Abetz. Et il a continué sa deuxième enquête pour trouver les valeurs, les tableaux et une caisse de documents secrets euh, euh, que Abetz avait cachés en différents endroits de forêt noire. Et euh, ça fait la une de du Front Tireur, qui est un journal du 30 avril 46 français, et qui fait la une de mon livre, euh, voilà qui a été publié il y a un an.
0: Mais quelle est l'histoire de votre grand-père Parce qu'il n'était pas né en France... Comment comment est-il arrivé à cet endroit-là euh, euh, pour se croiser euh, Bon, le hasard bien, fait bien les choses, vous avez parlé de l'étiquette, euh, grâce à laquelle l'autobate euh, a pu être euh, arrêté. Mais euh, comment est-ce que tout s'est passé Parce qu'il y a une histoire très particulière là-derrière.
1: Alors, euh, il est né en Prusse, Pologne, maintenant, puisque l'histoire de la Pologne est compliquée. Et il a fait la première guerre mondiale dans l'armée allemande. Il a été fait prisonnier le 8 août 1918 devant Amiens par les Canadiens, une, euh, dans des camps en Angleterre pendant un an, rentré en 1919, euh, découvert que bah, finalement la Pologne s'était reconstituée, donc exilé dans un petit coin, et là il a décidé d'aller à Munich euh, pour pouvoir vivre. Et là il a rencontré euh, la personne qui est devenue ma grand-mère qui, elle, avait fui l'Ukraine et les bords du Dniepr en 1910 avec sa famille, elle avait 10 ans à l'époque, donc ils se sont mariés et ils ont eu un, un premier fils qui était mon papa, né en 1927, et euh, arrive l'avènement d'Hitler en janvier 33 mai 33 les autodafés, il euh, y en a eu deux à Munich, les 6 et 10 mai 1933, et ils décident de fuir de s'exiler et ils arrivent le 30 mai 33 à lyon euh, en ayant fui avec leurs trois enfants à l'époque se passe mon euh, la vie euh, d'exiler avec quand même il faut il faut le reconnaître à le savoir un aspect d'antisémitisme malgré tout en france malgré l'accueil arrive euh, 1939 et euh, eh bien il est interné dans un camp pour prisonnier allemand parce que le l'aspect euh, réfugiés euh, juif était complètement occulté à ce moment-là. C'était un Allemand, donc la cinquième colonne. Il s'engage dans la Légion étrangère, comme des milliers de Juifs Allemands ou de Juifs d'Europe de l'Est. Il revient en 1941... Euh, fin, pardon, 40, à Lyon, se met au service d'une organisation israélite, et il apprend en août 42 qu'il est sur la liste, lui et sa famille, pour être déporté par le sinistre Bousquet aussi, donc par la police française et ils vont être euh, complètement trouvés euh, en étant mis dans, une, dans un petit village, et dans un petit hameau de ce village, dans la Loire, donc à 70 km au nord-ouest de Lyon, à la frontière de la Saône-et-Loire, et là, tout de suite, il va rentrer dans la Résistance, avec son fils aîné, mon papa, qui avait 15 ans. Et euh, de 43 à 44, ils sont dans la Résistance, participent à la, à la libération de la Saône-et-Loire, Ils vont s'engager les deux dans la première division des Français libres, de la première armée française. Il va être dans des camps d'internement, euh, enfin dans des camps pour présider le général allemand, mais en tant qu'interprète, sous sa fausse identité de Français. Et il va se trouver muté en mai 1945 à Sekingen, à la frontière germano-suisse. Donc c'est entre Balle et Constance. Là, il commence à faire son boulot euh, d'inspecteur de la Sûreté pour dénazifier. C'est le seul inspecteur de la Sûreté, euh, il y a 52 communes, et en septembre, euh, il arrête déjà un, un nazi. L'enquête va commencer là, euh, avec euh, une dame qui l'appelle un jour en lui disant euh, « Monsieur Esaac, euh, vous connaissez Otto Abetz ?»« Oui, venez demain à Thothmos, c'est une petite ville euh, de Cure en forêt noire, euh, je vous en parlerai. » et... et l'enquête commence comme ça, et va aboutir à l'arrestation d'Abbetz, en utilisant un subterfuge pour le faire venir à Second Gun, et le 25 octobre, avant minuit, Abetz, avec l'étiquette dont je parlais tout à l'heure, est obligé de reconnaître euh, ce qui se passe. Et l'enquête va continuer après, il va travailler avec euh, les juges d'instruction du deuxième tribunal militaire de Paris, et qui va arriver à à cette photo qui est sur la couverture du frontièreur et de mon livre, où on voit mon grand-père en gabardine et en chapeau, avec cinq gendarmes français devant la caisse qui viennent de déterrer, et dans lequel il y a les fameux documents. Et et, et ça va continuer jusqu'au procès d'Abbetz en 1949, où mon grand-père y est, puisque j'ai trouvé des caricatures euh, dans les archives, euh, voilà, de la Bibliothèque euh, nationale de France euh, Figaro, où on voit mon grand-père en caricature, Voilà, et, et ça va continuer quand même, puisqu'il va essayer d'avoir des récompenses, mais les aspects liés au j'ai dont j'ai parlé dans les années 30 va perdurer après, et lui ne sera jamais récompensé, mais Abetz va être gracié par le président du Conseil français, René Coty.
0: Euh, c'est une histoire de famille extrêmement mouvementée, et forcément aussi douloureuse, parce que je crois que votre père ne vous en a pas parlé.
1: Oui, exactement, papa n'a jamais voulu parler, je pense que c'est une série de traumatismes, qu'il avait, qu'il l'empêchait d'en parler, il a jamais voulu. Et je parle d'un puzzle de 10 pièces dans lequel j'en avais que 20 pièces en main au début. Parmi ces 20 pièces, quelques fragments euh, de notes et, et une lettre d'une page et demie qui m'a laissé, où j'avais ces quelques bribes qui m'ont permis de commencer l'histoire. Et il est mort en janvier 2003, sans jamais avoir parlé, et... voilà, donc j'ai... C'est aussi son histoire que j'ai écrit bien sûr.
0: Finalement, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette histoire que au départ vous ne connaissiez pas tellement bien là
1: L'intérêt finalement, c'est de retrouver mes racines. Enfin, mes racines, j'en ai plusieurs. Maman était bretonne, euh, voilà, j'étais marié avec une Suissesse qui est décédée. Donc c'était de trouver finalement des racines que je ne connaissais pas et je crois que c'est c'est un point qui est très dommageable parce que On ressent des choses, on a des signaux faibles. Finalement, c'est quand même comme s'il manquait quelque chose sans le savoir. Et d'avoir reconstitué tout ça, c'est important aussi pour mes filles, ma petite-fille, euh, voilà, des, des... des cousins aussi qui ont été dans cet élément, dans ce... aussi ce déni que certains euh, membres de la famille ont eu vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, de Joachim, mon grand-père. Et voilà, et donc le, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, finalement, euh, que Joachim, mon grand-père, n'a jamais été récompensé, il euh, Y avait tout un tas d'histoires qui l'ont amené, finalement, aussi, à quitter la France, en 1952, pour retourner vivre et mourir à Munich, et laisser tout le monde, y compris ses amis de la Résistance, ou soi-disant amis de la Résistance, qui, après, ont utilisé l'aspect antisémite. Oui, c'est... <rire> c'est de l'hommage et de la justice rendu à Joachim.
0: Bon, il y a aussi un devoir de mémoire. Évidemment, vous avez perdu des membres de votre famille euh, dans les camps d'extermination en Asie, euh, donc il y a toute une histoire très douloureuse euh, là-derrière. Mais ce devoir de, devoir de mémoires euh, forcément, c'est redevenu encore plus important aujourd'hui, par les temps qui courent.
1: Alors, devoir de mémoire, il y est, parce que j'ai trouvé toutes ces histoires euh, aussi dans la Shoah, euh, de Natsweiler-Struttoff au Stuttoff vis-à-vis d'Antzik. Il y a une grosse histoire luxembourgeoise que j'ai découvert, avec euh, Sali Dela et Jacqueline Faktorovitch, qui ont été déportés à la première déportation des Juifs, à Lhotz, des et qui sont morts, et à Lhotz, et au camp d'extermination de Relno. Et euh, aujourd'hui, euh, effectivement, avec ce qui s'est passé, euh, le 7 octobre, euh, euh, en Israël, et les vagues d'antisémitisme qu'il y a partout en Europe, je pense que Tous ces éléments sont importants pour essayer d'expliquer euh, justement l'histoire de l'antisémitisme, et que ça n'a pas commencé en 48. Après, on peut ne pas être d'accord avec un gouvernement, mais il faut dissocier l'aspect gouvernement et l'aspect euh, peuple-religion. Euh, et moi, j'ai pas d'éléments liés aux, aux religions, et je pense c'est important de pouvoir expliquer ça. Et ça fait partie d'un des objectifs que j'ai dans la bande dessinée, qu'on va sortir euh, en janvier 2025, où il y aura un cahier pédagogique dans lequel je, je vais essayer de mettre des éléments sur cet aspect d'histoire de l'antisémitisme de l'Europe, qui fondamentalement a commencé au Moyen-Âge, et s'est très cristallisé au 19e siècle dans toute l'Europe, que ce soit dans la partie allemande, euh, russe-ukrainienne, euh, euh, bien sûr Allemagne, France aussi, Euh... voilà, je connais moins le Luxembourg, mais je pense aussi, euh... euh puisqu'euh... ils ont été déportés du Luxembourg.
0: Donc, vous l'avez déjà parlé de... de la bande dessinée, donc, euh, ce n'est pas qu'un livre, il y a d'autres projets qui sont liés à cette histoire.
1: Oui, alors, c'est... ça... ça devient pour moi, euh, je dois l'avouer, une histoire extraordinaire, parce que du livre qui est... Euh, qui a été publié il y a juste un an, Eh bien, on en a attiré une pièce de théâtre avec une coautrice euh, parisienne. Euh, donc on a écrit, euh, on a des acteurs euh, et des actrices, une metteur en scène. Parmi les actrices, il y a une jeune actrice luxembourgeoise, Clara Hertz. Là, il faut qu'on trouve producteur et financement, c'est clair. Et puis il y a une bande dessinée qui elle est véritablement lancée avec une grande maison d'édition française qui sont les presses de la cité en coédition avec euh, le ministère des Armées, et vous parliez de devoir de mémoire, au ministère des Armées, c'est au travers de la direction de la mémoire, et euh, avec la politique de pouvoir toucher les jeunes, d'où l'aspect euh, bande dessinée.
0: Vous avez déjà parlé un petit peu de ça, donc, euh, bon, votre histoire de famille se déroule dans plusieurs pays européens, oui. mais il y a aussi un lien vers le Luxembourg.
1: Oui, alors, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est euh, avec euh, Sali Della et Jacqueline Faktorovitch, Déjà, ça, c'est un, un premier élément. Ce qui s'est passé aussi, c'est avec euh, monsieur, grand monsieur, qui a écrit euh, la préface du livre, qui est François Heisbourg, euh, franco-luxembourgeois, qui a écrit sur euh, cette étrange nazi qui a sauvé mon père, donc son père. François Heisbourg m'a orienté vers Claude Marx, euh, euh, qui a été le président ou le coprésident de mes à Luxembourg et qui est le, le président d'honneur de mes à Luxembourg, et qui a écrit la postface de mon livre, qui m'avait demandé d'écrire euh, la biographie de Jacqueline Faktorovitch pour la 80e commémoration de la première déportation des Juifs. Et cette biographie que j'ai écrite a été lue par des jeunes euh, lycéens adolescents euh, le 15 ou le 16 octobre 2021. Et j'ai écrit euh, la biographie de tous les Faktorovitch ayant vécu euh, au Luxembourg, qui est maintenant dans la mémoire digitale euh, de la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah, Et ma famille, leur nom sera sur le mur des noms qui euh, qui est le, le projet de mes à Luxembourg et qui va se concrétiser euh, au printemps de l'année prochaine, m'a dit Claude Marx hier soir.
0: Un grand merci dédié à Isaac pour ces explications. Votre livre, donc, j'ai arrêté, Otto Abetz, euh, disponible dans les librairies. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs.